0: 各位听众朋友好，欢迎来到人本父母学院父母百宝箱。这个单元的目的是希望陪着爸爸妈妈找到教养难题的解方。今天邀请到人本教育基金会教育中心主任陈雅平来跟大家聊一聊另外一个教养的难题。雅平，好，大家好，雅平，我想问你哦，其实你在上一集谈到了很多关于孩子不听话的时候，我们可以怎么重新思考？然后重新去找几个解方，可是你知道有时候就是会动为雕啊，鬼巴会给他开西尊，就是很想给他巴瑞力，这样怎么办？怎么办呢？哈、嗯，在谈怎么办之前，我想大家会
1: 忽略一件事情，也就是打骂其实对于小孩有很大的影响。那那个影响不是在屁股，只是多了一个藤条的痕迹，而是在孩子的大脑。哦，那现在先容许我，好、哦、念一下。一些这个科学研究的一些结果哦，那我现在要说的这一段呢，是从你受的伤，大脑都知道这里头的一个研究的结果。他的那个研究指出，如果小孩在小时候有受过一些痛苦的经验，他其实脑内会产生一种变化。也就是说，如果家长是用体罚来管教小孩，很有可能会对小孩造
0: 成外表看不出来的一些创伤。亚平，你刚刚说会有巨大的创伤，这听起来有点恐怖哎、欸，像是什么样的创伤呢？你可以具体说明一点吗？比如说，因为大人都希望小孩要动脑啊，不
1: 要只是那个发泄情绪啊。那主管我们小孩啊，不不是只有小孩了哈。主管我们思考的一个最重要的地方叫做前额叶皮质。那如果说孩子有受到一些体罚或严厉体罚的时候，那那个前额叶皮质其实是我们用来思考 啊， 以及控制情感一个非常非常重要的一个部 位， 它的那个容积会减少了百分之十九。那同时在另外一方 面， 如果说会受到言语暴 力， 它会导致我们知觉声音的一个脑部的部位会有肿大的情形发生。那那样 呢， 会除了会造成孩子一个先音性的听觉障碍 呢， 更重要的是会让他情绪不稳定。而且会害怕跟人接触。那另外有一个研究，在2016年的时候，美国德州大学奥斯汀分校，好、哦、跟美国密西根大学两个教授有共同发表了一篇最新的研究。它里面呢，分析过去五十年来体罚对于孩子造成的影响。他研究的对象超过十六万个孩童。他结论是什么呢？他说，父母如果使用体罚，对孩子会造成许多负面的影响，包含什么呢？孩子会有更高的暴力侵略倾向，也会有较高的反社会行为，有更多的心理健康问题，同时跟父母的关系比较差，而且也发现孩子的认知能力跟自尊心都会比较低，而且在成年之后会比较支持
0: 要使用体罚。亚萍，这样听起来体罚都是缺点，都是负面的影响。可是啊，我其实在网络上看过很多人有谈呢。体罚难道(笑)就没(笑)有优点 吗？ 你讲什 么？ 怎么会有优点 呢？ 我讲的这些不是外观点 啊， 应该是受伤的时候才有优点呐。啊， 优点 哦， (笑)叔叔有两种优点有很多 种， 但是很多人会 说， 例如 说， 哎， 我一直打小孩 啊， 然后他就很有礼貌 啊， 或者是你看他功课也很好 啊， 他只要考不到九十 分， 好我就打十下。这个你应该都有听 过， 对不 对？ 嗯， 那所以体罚真的都没有优点 吗？ 因为你刚刚举的这些例子啊，你还谈到包含认知能力、自尊心，然后小孩甚至会有暴力侵略的倾向，还会有反社会的行为。我觉得我当然是有被说服了哈。可是这些研究也许跟我们真实的生活离得有点远。我们可不可以来说说人话？这样好，我们回到生活中来跟爸爸妈妈聊一聊。到底那我不体罚好了，我现在相信你，我不要体罚，那我可以怎么做？
1: 既然要讲人话了哈，我这边大概要先跟裴宇，跟所有的听众忏悔一下。其实我也打过小孩，嗯，而且呢，大概诶、欸、是在我小孩大概四五岁的时候，哦，那当然我必须说不常打小孩了哈、哦。那但是这这次打他的经验，我其实印象非常深刻。他做了什么事情呢？也没做什么事情。他应该要去刷牙了，晚上嘛，总是还是要去刷牙了。我就当然，反正该刷牙、该说的道理，我们一定都说。结果他那天就拖拖拉拉，就不去刷牙。好不容易把他丢进了那个浴室，然后呢，他就把那个牙刷就含在嘴巴里，站在那边站了三分钟，都还不肯刷。结果我也不知道怎么样，反正那个一股气就上来，结果就一巴掌扒下去。但是扒下去之后呢，其实让我自己比较。震惊的是说，说他其实脸上一点眼泪都没有，反而是有一种很非常震惊跟有一点严厉的眼神呢、欸。他其实看着我，我被他的那个眼神其实有吓到，所以那一次的经验我一直印象这么深刻，是有这样的一个啊原因。
0: 感谢亚萍跟我们分享这个说人话的故事哈，所以大家知道那个亚萍有今天也不是三两天，所以也鼓励大家，就是呃，身为父母亲教养这件事情，真的不是一天就可以完成的哈。那我们到底要怎么做呢？其实，在我们之前有提过《爱的手册》里面有提到，就是如果小孩已经把我气得快要发疯了，我举起了巴掌，这个时候我应该这段话我让亚萍来念好了，我们应该怎么做呢？好，我应该呢要开始先默念，每一个孩子都有向
1: 上向善的本能，我的孩子也有许多好处，而且必须要默念许多遍，一直到我能够正确的看待我的孩子为止。第二呢，如果我比较平静之后呢，我就要开始研判情况，现在情况到底是怎么样？在这个手册里面，它分了四种情况哦。第一个，它造成了立即的危险。第二种情况是说，他损伤了我的尊严，干扰了我正在进行的活动；第三，他违反了做人的基本道德；第四，他违反
0: 了我再三告诫过的命令。所以我们可以看得出来，按照刚刚上面四个分类，其实亚萍的小孩在四岁的时候不好好刷牙，应该是违反了亚萍再三告诫过的命令，对吧？没错，而且我跟你讲，在我要。打小孩之前，我心里面
1: 其实也一直在默念，但不幸的是，我默念的并不是手册里面写的事情，我心里面默念的是说，你如果不刷牙就会蛀牙，然后你现在不赶快刷牙，你洗澡就会拖延，你洗澡拖延，你睡觉上床的时间就会拖延，明天又会起不起不呃无法起床，所以我心里默念的是这个。如果当初我知道有爱的手册。我就知道要打小孩之前，我心里面要默念的是說：说我的小孩也有许多好处。那时候我可能就不会发生。我现在心里面依然还记得的这个打小孩的一个创伤经验
0: 。那个感谢亚萍的告诫，<笑>不过我觉得这是一个非常重要的过程。那我觉得《爱的手册》真的很棒，因为我也没有想到，其实《在爱的手册》里面竟然给我们这么多详细的 SOP。如果我的小孩是。啊，这个情况，这个情况，这个情况，那我可以怎么做？那在亚平刚刚说了，小孩不刷牙是违反了他再三告诫过的命令，在爱的手册里面就教我们，那我们该怎么处理呢？接下来我来念给亚平听，送给亚平哈，就是那爱的手册教我们爸爸妈妈应该怎么做呢？他说我应该一不要做立即的处理，二研究我的命令可行性，刮胡要考虑孩子所处认知的发展阶段。以及他不能达成命令的各种原因。第三，试图改变环境，例如让家里变得更安静，改变家庭作业的分量，以便命令较容易达成。四，然后再进行前面有另外一个小小建议阶段的工作，就又回到另外一个咯，叫做要寻找适当的时机跟地点，以便能够专心的在平和的气氛下和他谈话。接下来和他谈话，但不是教训他。要他提出问题来相互讨论，务必使他的理性思辨能力得到启发。五，这种谈话也许要进行很多次，不要期望在一次谈话中就让他变得道德起来。最后，每次谈话之后都要有一个快乐的结局，这很重要，对吧？当然，我觉得有这个 SOP 超棒，我真的是忍不住要叶配一下这本爱的手册。我怎么今天才认识他呢？
1: <笑>对呀、啊，如果当初我知道这个爱的手册，我就知道了哈。第一个不做立即的处理，也就是说，不要急着马上就冲进浴室，然后逼着他要把那个那个牙刷拿起来刷他的牙。然后呢，研究我的命令可行性，以及考虑到他没有办法达成命令的各种原因。也许我那时候应该要想一下，那个牙刷是不是太大，或者是说他也许并不喜欢那个牙膏的味道。如果我当初能够多问他一点点。哦，那那那那可能那一巴掌就不会打下去。他还有提到说改变环境，嗯，好吧，这个可能跟我的例子不合用，没关系，不用担心，嗯，挑我能用的用就好。大家一定要记得啊哈，这个爱的手册，有时候你们看我们列出来啊，十二项啊，那个三项啊，十项，大家千万不要紧张，挑你容易执行的，你觉得成功几率比较大的，挑
0: 几样去做就好。练习让自己有一个小小的成功经验，安利卡后，这个真的很重要。就是其实小孩需要成功经验，我们身为大人教养小孩的过程，我们也很需要很多小小小小的成功经验，让我们觉得在教养的路上比较有信心。哈，大家不要忘记，就是很多大事都是小事一步一步做成的。好，那不打小孩，不骂小孩。那如果打小孩、骂小孩，除了你刚刚说的很多负面的心理上，或者是社会行为上的。缺点之外，到底还会有什么缺点呢？其实，在《爱的手册》里面有一篇文章就提到说，一旦我们开始打骂、惩罚小孩，我们就离开教育这个部分。可以请亚萍谈一谈吗？这里哈、哦
1: ，这个这这这个提醒其实真的蛮重要，因为一直有人会说打骂教育，打骂教育会让人误以为有一种教育叫做打骂教育，但这边必须要澄清视听的一件事情是说。一旦我们打骂，我们就离开了教育。好，那但是呃，大家听到我们在这边主张对小孩不可以打骂，心里面也不要太紧张。意思是说，呃，我们在爱的手册，其实我们有非常通人性，我们一直非常通人性啦，哈。但是我们也有非常体贴到说，为人父母哈，不管是爸妈或者是师长，的确。在要对小孩不要打骂这件事情上，没有那么容易。我也我们也不希望大家有洁癖。那我这边呢，其实就很希望我我我这边就用念的哈，在爱的手册里头特别提到的一个说法，意思是说，在很多情况里面，我们大概很难避免这个惩罚，在教育的过程里面一定不会出现。如果我们希望那个爸爸妈妈或者是老师在他跟孩子互动过程当中一定没有惩罚，那就是希望把大家变成了上帝，还根本都不可能代际。所以问题不在于我们有没有使用惩罚，而是在于我们是否明白，一旦惩罚，我们就离开了教育。就我们心里面要有这样的一个意识在。那然后呢？其实。呃，正因为谁也无法规定我们一刻都不可以离开教育，而且事实上，我们也并不是从早到晚都在教育。我们倒不必为了曾经施行惩罚而自责内疚。其实，正如我们对于孩子有信心一样，我们对自己也要有信心哦。只要多往正面发展，负面的表现自然就会逐渐消失。只要我们能够多做一点教育的工作。非教育的那些惩罚就会慢慢的消失于无形，所以大家不用那么紧张，一定是是要求自己完全在这一条路上，通通都没有一些负面的行为啦。我们等下跟丢吼
0: ，真的，大家不要再误会人本，觉得人本都在说神话，没有说人话、哦。<笑>没错，我觉得这段话真的是非常的体贴，所有的爸爸妈妈，甚至是呃，就像亚萍说，你小时候在你的孩子小时候，你打过他，可是当你意识到你不。不再想这样做的时候，其实这本爱的手册真的给我们提供了一个很好的方向哈。那我觉得我自己在呃陪我的小孩长大的过程当中，其实很多时候会俩工，还有一个很重要的原因就是我常常都知道书上讲的都对啊，而且教养书这么多，又不是只有人本，对不对？各式各样的派别书都有，可是我就是做不到啊。那在这个过程当中，其实爸爸妈妈也会很自责，还有就是。啊、呃，身边的老师，尤其是当孩子，我们两个小孩都是念公立学校，那在公立学校就会遇到各式各样不同价值观的家长，然后还有老师不同的教学方法、不同的价值观，其实也都会影响到我们对于小孩的管教。这样，那这些东西我觉得是对爸爸妈妈来说也是一个很大的要处理的心魔，用心魔来讲还蛮贴切的。我自己觉得，好，那怎么办？我就是做不到啊。那我我可以投降吗？亚萍。<笑>
1: <笑>投降嘛，先不要那么快哈。那刚刚其实培育提到一一个重点是说，爸妈都觉得我已经知道了，但为什么还做不到？那爸妈就会对于自己有很深的那个自责。但我觉得这边可以提高提供大家另外一个呃思考的方向，就是说，也许我是因为还不够知道。那那些不够知道包含哪些呢？可能我还不那么真的知道打骂对于孩子。身心的影响到底有哪些？第二个呢，也有可能是我还不够了解孩子；另外一个是说，我可能不够了解自己。那刚刚裴瑜提到的心魔这件事情，在书里面我们有一篇文章，施老师，施老师是我们那个人文教育基金会的董事长。那施老师在这个手册里面呢，也举到一个例子，他说，呃，有一天呢，有一个小孩他在操场上。踢球，球踢一踢呢，球就嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣跑到那个很深很高的那个草丛里面了。这时候，孩子竟然对他身旁的大人说：“你去帮我捡球。欸”哎，培育我问你，安娜奇吉雷吉娜迪尔列辛古宾公 ，Licky， 你去帮我捡球，你心里面会怎么想
0: ？哎、欸，我先说，我现在讲的答案是我没有受过人本的训练之前呢、哦，我真的会想说，关我屁事！而且你这。个。臭小孩，你自己弄的东西怎么会要我帮你处理呢？还有啊，就是那个，其实我在旁边陪你踢球，我已经很了不起了耶，对吧？我假日时间没有休息，我没有划手机，没有去吃大餐，我已经在这里陪你踢球，你怎么可以叫我做这些事情呢？对，我觉得很多人会这样想
1: ，嗯嗯，其实这
0: 是一般正常的大人心里面超级正常都
1: 会出现的 OS 啊。但是呢，还好那个大人他心里面稍微呃忍住了一下。那个 O S 还没有出口，他就先呃按耐住，然后问孩子说：“那你为什么不自己去捡？”当然，这个中间有一一一一些过程。最后呢，知道是说，因为孩子的爸爸曾经跟小孩讲说，那个草丛高的啊，里面很可能都有蛇，所以你千万不要自己跑到那个草丛很高的那个地方去。所以其实孩子是很听话的，对吧？并不是我们原来想象的，他喜欢指挥大人。哦，那这边其实我们要提到的一件事情是说，刚刚培育在心理中、心里会出现的那些 OS， 其实反映了一件事情：那些 OS 或许是当我们是小孩的时候，大人会跟我们说的话，于是我们会把我们以往的经验就延伸或运用在小孩身上。这个对于大人来讲，其实是一种心魔。也就是以往的经验对我们造成的影响，那我们就很自然而然没有加以任何的思考，就套用在小孩身上
0: 。其实这应该是很多人有的共同生命经验，因为毕竟在我们长大的过程当中，不管是我们的爸爸妈妈，或者的是我们的老师，我们好像真的很少遇到，呃，要花这么多力气去思考自己的大人，然后他经过思考。在转换对待我们的方法，所以当我们变成大人了之后，其实我们大概也很难去想象一个氛围是：哇，我要花这么多力气学习，对吧？你刚刚说要了解自己，然后我还要花很多力气去练习，嗯，然后我还要花很多力气去啊，听小孩，看懂小孩，哇哩嘞，很累呢，雅萍，<笑>这也是实情啦，哈。对，所以我觉得大家在知道，其实。其实每一个人都得走这么一段路，你大概才能稍微享受一下所谓教养甜美的果实。如果光只有靠体罚或者是打骂，那可能会有短期的效果，对不对？很多人就会看到说：“你看我小孩变很乖啊，你看我小孩功课超好啊，你看啊，巴拉巴拉巴拉巴拉这样。”可是真的长久来看，嗯，也许他真的会变成另外一种社会问题。只是说，就是看谁活得比较久了哈，谁先看到那个问题，这样好，所以。呃，这本手册里面真的给了我们很多故事，也给了我们很多方法。我再帮大家问一个问题。好啦，那我就听话可以吗？我不要打，我忍住不要打。哦。那我留下骂可以吗？亚萍，<笑><笑>我们
1: 非常那个
0: 呃接地气
1: ，哎，非常接地气。意思就是说，假设哈、哦，以往我们是打骂双管齐下。那如果爸爸妈妈现在愿意决定说。后啦哈，我的心蛮怕，但是呢，那个骂我还是先暂时保留着。我们很很愿意肯定大人对于自己的一个决心，安尼玛加贺哈。但是呢，我这边其实还是最后想要，呃，有一个提醒然后或者是说大家可以来思考这样的一件事情，就是说很多大人虽然说他不用打骂。但是他可能偷偷的在心里面，把打骂当成我最后的一个退路。这个其实非常有趣，也许涉及到一些我们心里面的机制。如果我们心里面留着这个退路，老实说，我们不会用尽一切的脑子，那非得我们把这条退路拿掉，我就是不能打骂的时候，我就会真的想方设法想出一个。任何一个能够应对我眼前这个小孩的一个一个方式，但是也许更多的家长是说：“那不要打骂我，完全不知道该做什么啦。”太好了，你这时候的不做什么，其实也就正在做什么。因为以往的惯性是说：“那我就打下去啊，骂下去啊。”但现在一个非常非常大的进展是说：“我就不做什么。”那意思就是我也不打，我也不骂，这样就是一个非常好的。进展
0: ，最后感觉从人化回到了神话。不过雅萍刚刚提到了一个很重要，就是当我们没有退路的时候，哈，就是不要把打骂当成是退路，对吧？我们断了自己这个后路。但是有一句话又说“天无绝人之路”，对不对？所以我们就回到人本那个爱的手册。我觉得爱的手册就是“天无绝人之路”的最佳解方。那我们又要来夜配一下关于爱的手册，建立一个不打小孩的国家这件事情，我们要想要邀请大家一起来立约。那在四三零以前这一天，呃，四三零是国际不打小孩日。雅、嗯、平可以聊一下这件事情吗
1: ？哦，好。四三零刚刚如果没有解释，可能以为是一个密码，大家马上就去<笑> Google <笑>刮刮一下。四三零呢，其实是从美国最刚开始一个啊反、呃、体罚的一个单位发起的活动。那然后台湾当然就人文教育基金会第一个来去响应这样的一个活动，所以从。呃，二零零六年吗？还是哪一年？我不记不太给你哈，但没关系，不重要。每一年呢，我们都会在四三零的前夕或四三零当天会有一些活动。我们有得到各方的响应，像那个前副总统陈建仁，每一次都会来响应跟支持我们
0: 。二零零六年开始哈，啊、呃，这边有写，就是当时的立法院长王金平支持零体罚政策。同一个月呢，还联系一百个民间团体，共同发起活动，响应“四三零国际不打小孩日”。我曾经听过有我身边的爸爸妈妈开玩笑说：“阿、啊、哇就四三零卖爬你好不？<笑>你哪敢拿四三零
1: 不跑？我们家华裔呀，真的真的就是
0: 至少我们为小孩争取到一天活得像人的日子，对吧
1: ？”哎呦，怎么讲的那么悲惨呢？对，哦、但是
0: 呢，从零六年到现在已经二零二一年了，嗯、这么十五年来呢，其实有越来越多的。爸爸妈妈或者是老师或身边的大人开始愿意相信，就是不打不骂是有重要的价值。所以呢，在今年我们依然想要邀请大家到人本的网站上按下这个爱的手册，然后不打小孩的立约活动。你只要在网络上参加这个联署，然后呢，呃，人本收到你的联署之后呢，就会寄发一本爱的手册到你的家里头，让你按照上面的这个武功秘籍，好好的想，那我不打小孩怎么办？包含这一面，我现在随便翻到一篇。这个超好用，叫做“想要戒除体罚怎么办？戒除体罚八周计划”。我们基本上只有什么减肥八周啊，<笑><笑><笑>快速致富股票八周，没想到还有戒除体罚八周计划。嗯，所以真的是天无绝人之路。那我就语重心长的想要拜托现在在听这个录音的朋友们呢，你一定要跟身边的朋友分享这件事情，就是。不打小孩，我们不是只是随口说说。其实人本在爱的手册里面提供了非常多的方法，也提供了很多的理论，然后希望大家理论跟方法共同合并服用，这样保证会产生良好效果。<笑>好，那我们最后再请亚萍说说看，还有没有什么事情要跟大家叮咛交代一下？就记得去立约好、哦，爱给哦，好、哎哦，爱去立约哦。不管你是何年何月何日听到这个，都欢迎你随时可以。上网预约，然后就会收到这本《爱的手册》。那我们今天谢谢亚萍，我们下次见
1: ，拜拜。